0: Bonjour à vous, ici Michel Nachaise. Bienvenue dans mon podcast aux limites de l'anthropologie. Je continue la lecture ici de mon livre « Les esprits et les hommes, l'ethnologue et le monde invisible ». J'aborde aujourd'hui un champignon remarquable, le psilocybe. Je cite « La psilocybine, l'ingrédient actif dans les champignons magiques, est chimiquement apparentée au DMT. Elle est active par absorption orale et elle agit plus longtemps. Fermez les guillemets, Strassmann, 2005. Terence McKenna est ethnobotaniste. Il a passé la majeure partie de sa vie à explorer les hallucinogènes, dont les psilocybes et l'ayahuasca, et bien sûr la DMT. Et bien sûr la DMT, qui est la substance active recréée en laboratoire. La DMT est le composant principal de l'ayahuasca, qui est un mélange de plantes utilisé par les chamanes d'Amérique du Sud. McKenna s'est intéressé de près au chamanisme et a beaucoup voyagé pour rencontrer les ethnies utilisant des substances hallucinogènes. Il a développé une vision du chamanisme personnel et très positive. Il pensait que le salut de notre civilisation réside dans un renouveau du chamanisme, ce qu'il a appelé la « renaissance archaïque » qui est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages. Il était un fervent défenseur des peuples traditionnels et s'était engagé dans la sauvegarde des savoirs traditionnels, les plantes et les rituels. Il était très populaire et a laissé une trace dans la recherche et la contre-culture, un peu comme Timothy Léry, le pape du LSD. Il a été aussi soupçonné de trafic de drogue et a été surveillé. Une de ces théories est que l'homme aurait acquis la conscience de soi en mangeant les champignons hallucinogènes qui poussent sur les excréments des animaux au temps préhistorique. Une théorie qui a provoqué un tollé dans la communauté scientifique, mais qui n'en reste pas moins très intéressante. Elle est certes très osée, mais certainement assez réaliste. Il la développe dans son ouvrage « La nourriture des dieux » paru en 1998. D'après lui, les hommes suivaient les troupeaux de ruminants et, ayant sans arrêt faim, mangeaient les champignons hallucinogènes qu'ils trouvaient sur les bouses. C'est ainsi que l'homme a eu accès à l'expérience de la conscience cosmique qui lui a fait développer l'expérience du sacré et accéder à une source d'information. Et qui a aussi engendré une sorte de bon évolutif. L'idée que les homo sapiens utilisaient des substances hallucinogènes est aussi étayée par le préhistorien Lewis Williams qui explique qu'à faible dose, un hallucinogène augmente les facultés de perception. Ainsi, la vue devient plus précise et l'ouïe plus fine, ce qui confère aux chasseurs des avantages non négligeables. McKenna a également développé des réflexions liées à la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, le technopaganisme, entre autres. Il disait que les psychédéliques, de par leur propriété de révolutionner le mental, étaient la clé pour reconditionner les esprits malmenés par dix mille ans de comportements médiocres et ainsi sauver notre civilisation. Il a évidemment raison et a de ce fait été rejeté de la communauté scientifique comme bien d'autres à cause de son discours hors norme. Il est mort à Hawaï en 2000. Voyons à présent ce que McKenna nous dit des psilocybes. Une des caractéristiques majeures de l'effet de cette famille de champignons est qu'ils parlent. Un dialogue mental s'instaure entre le sujet et le champignon. Cette voix qui parle s'adresse directement au sujet en abordant les choses qui le concernent directement. Ce n'est donc pas une voix qui raconte n'importe quoi et qui blablate. Un dialogue s'instaure avec une entité qui normalement n'est pas accessible en état de veille ordinaire. L'individu est en contact avec une source d'information et de savoir qui est plus profonde et qui amène à dépasser la superficialité de la vie normale. La psilocybine parle en audio et la DMT y ajoute la vision et la présence d'entités visibles que McKenna appelle les « self-transforming machines elves » des elfes-machines autotransformatrices. Mais il met aussi l'accent sur le fait que ce contact ne peut être établi qu'à forte dose. Il ne peut pas répondre à la question « à quoi avons-nous affaire ?» Il explore la question de savoir si ces contenus viennent de l'inconscient collectif, d'une antéléchie collective, à cause de l'aspect d'autonomie qui est la caractéristique notable, ou alors d'une intelligence alien provenant d'un ailleurs inconnu McKenna parle d'un hypercontinuum tryptamine. La psilocybine est une tryptamine psychoactive comme la DMT, tryptamine Cet hypercontinuum ouvre à la connaissance de l'univers d'une manière autre, alien, étrangère. Il pense que c'est une habilité inconnue de l'homme, encore à découvrir, et qu'elle est notre évolution future. Nous devons aller vers là pour devenir vraiment humains. McKenna a une vision très personnelle de l'origine du psilocybe qui lui a été révélée par le champignon lui-même. Il rapporte que le psilocybe est une espèce de champignon qui n'a pas évolué sur Terre. Il viendrait de l'espace et serait arrivé sur Terre par permis, où il se serait réorganisé génétiquement par une sorte de re Il soutient que cette intelligence alienne est en possession d'une quantité immense d'informations sur l'histoire de notre galaxie. Le psilocybe serait un symbiote et son désir aurait été de s'hybrider avec l'espèce humaine et il a commencé par se mettre en symbiose avec des animaux domestiqués qui vivaient avec les nomades humains au temps préhistorique et la transmission génétique a commencé à ce niveau. Une culture du champignon serait née qui aurait été détruite par la stupidité et l'ignorance de ce qu'il appelle la tradition héléno christiano judaïque qui a détruit l'ancien ordre chamanique. McKenna, 1991 McKenna pense également que l'humanité fait partie d'un organisme cosmique intelligent d'ampleur galactique. Il soutient que le futur de l'homme sera de nature psychique et que le but est de se débarrasser de notre corps de chimpanzé pour retourner à l'espace. Ce n'est pas sans rappeler les imaginaires des transhumanistes qui veulent devenir immortels en téléchargeant le psychisme humain dans des machines pour coloniser l'univers. Peut-être y a-t-il là des mêmes relativement puissants, car n'oublions pas que ces idées de jonction entre les machines et les hommes ont pour origine les geeks des années 1960-1970 qui consommaient du LSD et programmaient des ordinateurs dans les universités américaines. Je ne citerai ici que Steve Jobs, le créateur d'Apple, qui est un de ceux-là. Ces propos semblent certainement très exotiques, mais l'analyse de McKenna de l'histoire humaine et du rôle des tryptamines dans celle-ci est une approche intéressante qui mérite réflexion. Il faut aussi garder à l'esprit, et McKenna nous le rappelle, que la DMT est une substance endogène générée dans notre cerveau et elle est présente chez tous les mammifères. Pour cette raison, la DMT, lorsqu'elle est inoculée à notre organisme, réagit très vite car elle est en quelque sorte à la maison. Finalement, McKenna nous dit ceci. J'ouvre les guillemets. Ce que le champignon dit de lui-même est qu'il est un organisme extraterrestre, que ses spores peuvent survivre dans les conditions de l'espace interstellaire. Fermez les guillemets, McKenna, 1991. McKenna ne croit pas le discours du champignon sur parole. Il se met à la place d'un enfant qui ouvrirait un poste de radio pour voir quels sont les petits êtres qui parlent à l'intérieur. Le champignon est-il un organisme vivant Ou est-il un artefact technique permettant de dialoguer avec des aliens distants utilisant un principe quantique de non-localité Nul ne le sait. Mais le champignon de conclure, j'ouvre les guillemets, j'ai besoin du système nerveux des mammifères, en avez-vous sous la main Fermez les guillemets McKenna 91. C'est Terence McKenna qui introduit le terme de elf machine ou elf DMT. Ce sont des créatures très étranges de type humanoïde qui se manifestent pendant les voyages psychédéliques induits par la DMT. Je rappelle que la DMT est une substance endogène sécrétée d'après Strassman, par la glande pinéale et que c'est l'hallucinogène le plus puissant qui existe. Nombre d'utilisateurs de DMT ont rencontré ces créatures. Elles se manifestent aux voyageurs en se présentant à lui, lui souhaitant la bienvenue, disant l'attendre et voulant lui enseigner des choses. Terence McKenna raconte qu'ils sont petits comme les elfes de notre folklore, mais qu'ils sont espiègles et aiment jouer. Ils s'intéressent à nous et nous aiment bien, mais on n'est jamais sûr de leurs propres intentions. Ils désirent nous apprendre leur langue, qui est très spéciale, une langue sonore mais qui est créatrice, et c'est justement cela qu'ils veulent enseigner aux voyageurs. Mais il semble que l'humain en soit incapable, et ils s'amusent de notre incapacité, comme si nous étions des primitifs, et se moquent de nous. Ils ont aussi le comportement d'enfants joueurs. Ils viennent à plusieurs et sautent sur le voyageur, en s'amusant et en changeant constamment de forme. Mais ce que McKenna nous fait comprendre, c'est qu'en fait, ils sont inquiétants. Ils sont capables d'entrer dans notre esprit, de le scanner, de le lire et même de le modifier. McKenna fait référence à Carl Gustav Jung et à ses archétypes en disant que Jung avait certainement eu une intuition intéressante mais que malheureusement il ne les avait jamais vus à l'œuvre. Pour McKenna, les elfes machines sont des intelligences aliens hyperdimensionnelles que nous pouvons contacter dans des circonstances particulières en prenant une substance hallucinogène à base de tryptamine. Ils peuvent apparaître sous différentes formes, certains ont vu des sortes de clowns, d'autres les voient sous la forme de structures fractales en constante évolution ou d'autres formes encore comme des humanoïdes reptiliens, insectoïdes ou autres. Il n'est pas possible de déterminer si les elfes-machines sont réelles, mais deux écoles s'affrontent qui discutent de ce point. Peut-être que cette question n'a aucun sens dans la mesure où ils n'apparaissent que dans des circonstances très particulières. Mais une chose est certaine, ils sont capables de nous faire vivre des réalités virtuelles psychiques et de nous téléporter dans des endroits pour nous montrer des choses inconnues de nous. L'expérience de la rencontre peut aussi avoir des effets transformateurs sur le psychisme. On parle même d'une sorte de choc mental dû à la rencontre. Chez certaines personnes, la puissance de ces créatures engendre de l'inquiétude et même de la peur, dans la mesure où elles sont capables de farfouiller dans le psychisme du sujet. D'après les vécus et les témoignages, les elfes machines vivraient dans un hyperespace psychédélique qui est composé d'un espace géométrique fractal qui se modifie sans cesse. Certains chercheurs tentent d'analyser la complexité des patterns fractales pour essayer de déterminer la profondeur de l'expérience. Pour l'instant, six niveaux de profondeur ont été mis en évidence et les elfes machines apparaissent à partir du niveau 5. Il existe huit théories tentant une explication de la nature des elfes-machines. Les voici. 1. Les habitants de l'univers DMT. C'est un univers où habitent les créatures conscientes de la DMT. Cet univers est uniquement accessible par la prise de DMT. Les habitants sont similaires aux gens du petit peuple de notre folklore. Certains se demandent s'il s'agit d'une civilisation. 2. Le cerveau humain comme générateur de conscience. L'idée en est que le cerveau utiliserait de l'information environnante qu'il transformerait en une expérience. La DMT court-circuiterait des ensembles de neurones et modifierait le filtre de nos perceptions, ce qui nous ferait réinterpréter les informations provenant de nos sens d'une autre manière. Ce serait une sorte de perturbation sensorielle qui créerait des scènes virtuelles psychiques dans nos cerveaux. 3 communication alien. En prenant de la DMT, nous ouvririons un canal de communication vers une espèce alien qui serait la source d'informations dans un langage visuel que McKenna appelle une glossolalie translinguistique. Cette espèce serait d'une nature dimensionnelle différente de la nôtre et seul un psychotrope nous permettrait d'entrer en contact. 4. Le microscope psychédélique. L'idée en est que les psychédéliques fonctionneraient comme un microscope nous permettant de voir ce qui est invisible à l'œil nu dans notre état de veille normal. La DMT permettrait de prendre conscience d'une autre forme de vie. 5. Le contact avec le divin les substances hallucinogènes ont des effets qui sont comparables aux états mystiques et aux visions. Elles font vivre l'expérience du sacré et du lumineux. Certaines personnes voient et rencontrent des êtres de type divinité dans certains cas. 6. Entrer dans l'inconscient collectif Il s'agit là de la théorie de Carl Gustav Jung. Les psychédéliques ouvrent des brèches vers l'inconscient et il pourrait être alors possible de rencontrer des forces archétypales qui prendraient la forme des elfes machines Cette idée est renforcée par l'émergence des elfes machines chez nombre d'utilisateurs de DMT, ce qui corroborerait l'existence que l'expérience se passe dans l'inconscient collectif. 7. Reconnaissance anthropomorphique innée cela fait écho à la disposition de reconnaissance des formes dans une image de Rorschach. Ce serait un processus similaire. Dans ce cas, des visions de formes humaines seraient perçues comme des créatures de nature fractale. 8. La théorie des mèmes C'est une théorie élaborée par Richard Dawkins dans son livre « Le gène égoïste » paru en 96. Les mêmes permettent la transmission de patterns culturels entre autres. L'idée défendue ici et que Terence McKenna aurait émis originellement l'idée des elfes-machines qui se seraient ensuite propagées culturellement de mental à mental et aurait fait percevoir à d'autres utilisateurs de la DMT des elfes-machines par contamination mémétique. Autrement dit, c'est McKenna qui aurait inventé un concept qui se serait ensuite dispersé et aurait été réapproprié par d'autres amateurs de DMT, le vecteur en étant ses livres, ses conférences, ses cours. Ces huit théories embrassent les différents champs d'explication concernant les elfes-machines, c'est-à-dire si le sujet est difficile à appréhender, faute de moyens appropriés d'analyse et d'investigation. La difficulté majeure réside dans le fonctionnement du mental humain lorsqu'il est sous l'emprise d'une forte dose de DMT. Les facultés cognitives sont fortement altérées dans un état de transe et dans les rêves lucides et les transexomatiques. Il en est de même avec les substances psychotropes et je pense même que l'effet est plus accentué avec les hallucinogènes. En effet, les hallucinogènes ont une signature particulière. Il existe une ambiance spécifique à chaque substance qui colore l'expérience. Il est dit de chaque champignon ou plante hallucinogène qu'il possède un esprit spécifique, une sorte de mentor. Par exemple, pour le peyotl, c'est mescalito, le protecteur ou le professeur. Voir Castaneda, 1985, dans « L'herbe du diable et la petite fumée ». Pour la DMT, ce sont les elfes-machines. En étant sous l'influence du psychotrope, comment juger de la façon dont les pensées sont influencées Comment rester objectif L'effet en soi influence les perceptions, modifie le continuum de la conscience et perturbe le flux habituel de la pensée en introduisant des biais cognitifs indécelables car le nouveau flux de pensée intègre une logique en soi qui paraît totalement opérationnelle. Ce n'est que lorsqu'on revient à son état de conscience ordinaire que l'on se rend compte que des réflexions sont erronées. Cependant, comme l'expérience est profonde et proprement déstabilisatrice, il s'agit en général d'une dissolution suivie d'une reconstitution du « moi », une forme de reconfiguration des croyances a lieu qui fait que le sujet va accepter son expérience comme réelle et son point de vue sur lui-même et le monde change. C'est justement cette puissance des hallucinogènes qui est à la fois crainte et recherchée. Crainte par nos gouvernements postmodernes qui craignent une remise en cause de l'idéologie dominante et recherchée par les thérapeutes du psy pour leur capacité thérapeutique étonnante. Au niveau individuel, il s'agit d'une révolution intérieure qui a été désignée comme ce que l'on a appelé l'expansion de la conscience dans les milieux alternatifs des années 1960-1970 dans nos sociétés occidentales. L'expression « plus réelle que la réalité » amène le doute sur la nature de la réalité vécue. Ainsi, se pourrait-il qu'il existe une autre réalité C'est la question que se posent les personnes ayant eu affaire aux hallucinogènes. Et la réponse est oui, bien sûr car l'essence ne mentent pas, du moins le croit-on, il n'y a cependant aucun moyen de le vérifier. On en resterait là s'il n'y avait pas les peuples autochtones. Les substances hallucinogènes font partie de leur culture et servent majoritairement à résoudre des problèmes. Ce sont des sources d'informations vitales qui ont permis à des générations de personnes de survivre dans des environnements parfois très hostiles. Il n'est pas inutile de rappeler ici que la mentalité de ces ethnies à trans n'a rien à voir avec la nôtre, c'est important, car on a vite fait de penser que, comme ils sont des homo sapiens aussi, ils ont les mêmes structures mentales. Si c'était le cas, nous n'aurions pas besoin d'ethnologues et d'anthropologues, mais uniquement de psychologues et de sociologues. Que penser alors de l'effet de psychotropes sur des occidentaux dont ce n'est pas la culture La question est pertinente. La première remarque que je pourrais faire est que, dans notre culture occidentale, ces psychotropes sont consommés à titre récréatif dans un premier temps et ensuite accessoirement à titre de recherche intérieure. Ils ne sont pas insérés dans une cosmologie comme ils le sont chez les peuples traditionnels. Les usages en sont la rituelle avec des processus très codifiés. La contre-culture hippie des années 1960-1970 était basée sur le LSD, qui est un hallucinogène de synthèse créé en laboratoire à partir de l'ergot de seigle. Ce n'est donc ni une plante, ni un champignon. Terence McKenna souligne ce point en soulignant le fait que les substances hallucinogènes naturelles ont fait la preuve de leur innocuité depuis des millénaires, ce qui n'est pas le cas du LSD. Ainsi, à mon avis, pour en revenir aux tryptamines, un occidental n'aura pas le même type de contenu qu'un autochtone, et cela du simple fait que ses croyances et représentations sont différentes. La culture du sujet et son bagage intellectuel personnel ont une influence certaine sur les visions psychédéliques. C'est à mon avis pour cela que les elfes machines n'apparaissent pas chez les chamans qui prennent de l'ayahuasca. Ils voient des esprits animaux et des terrianthropes. Par contre, la fonction de la DMT reste la même, et si ce n'est pas un elfe-machine ou un extraterrestre qui apparaît pour communiquer, ce sera un esprit de la forêt, ou du champignon, ou de la plante, ou de toute autre créature de pouvoir. Pour terminer cette partie, voici un récit intéressant que j'ai recueilli chez une personne, Daniel, qui est venue expérimenter les postures de transe chez moi. Lors d'une de ces séances, Daniel s'est retrouvé dans une sorte de ferme d'élevage dont les animaux étaient des robots. Des robots étranges, non humanoïdes, possédant plusieurs pattes qui vaquaient à des occupations indicibles. Daniel en était le superviseur, le responsable, et c'était son cheptel. Il était là en train d'expérimenter une posture de transe chamanique. L'expérience de sa transe était a priori totalement étrangère à un univers chamanique. C'est la DMT endogène qui provoque les visions de transe. Dans le cas de Daniel, il est évident qu'il a eu accès à un univers technologique inconnu, mais pas de contact avec une entité. Il est intéressant de noter que l'aspect technologique est très présent chez les sujets de Rick Strassman et chez les personnes enlevées par des supposés extraterrestres. Et Terence McKenna, il a parlé avec un champignon alien et des elfes-machines. Pour terminer cette partie sur les entités, je ferai un petit retour sur les invisibles. J'ai essayé de dresser un tableau des différents types de créatures que l'homme a rencontrées dans son histoire. Entre les dieux et démons des premiers temps, aux farfadés, lutins et elfes du petit peuple au Moyen-Âge, en passant par les esprits des peuples traditionnels, jusqu'aux elfes-machines. Ces créatures sont nombreuses, et il semble vain de pouvoir les forcer dans une classification bien ordonnée, d'autant plus que leurs descriptions émanent d'époques, de cultures et de systèmes religieux différents. Il a cependant été possible d'en observer certaines caractéristiques. La première est qu'elles sont de nature immatérielle et qu'elles apparaissent en état de conscience non ordinaire. La seconde caractéristique est qu'elles sont maîtresses en dissimulation, camouflage, tromperie, mensonges et fourberie. Elles aiment communiquer avec les humains et dans un certain sens, elles ont besoin d'eux. Elles veulent quelque chose et le prennent sans consentement. Impossible de savoir ce que c'est, il existe cependant des pistes, elles disent qu'elles se nourrissent des émotions humaines et qu'elles ont créé les humains afin de produire un nectar merveilleux et délicieux. Certains les décrivent comme possédant une intelligence supérieure, d'autres les craignent à cause de leur puissance, certains pensent les utiliser à leur fin, comme les chamans et autres sorciers. Mais personne ne sait qui elles sont. Les noms qu'on leur donne ne disent rien sur leur véritable nature qui se cache derrière un paravent opaque. Beaucoup croient savoir des choses. Personne n'a jamais vu leur véritable apparence, si tant est qu'il y en ait une. Personne n'a jamais visité leur véritable lieu de résidence, si tant est que cette notion ait un sens. Ce que l'on peut dire, c'est que de temps en temps, elle donne quelque chose aux humains. Un cadeau, une information, une compensation voire même un pouvoir comme celui de guérir, un peu, pas trop, et de voir à distance ou prédire l'avenir, un peu, pas trop et encore, c'est toujours imprécis, flou et vague. Ou alors, elles donnent des informations et des règles de vie, elles insufflent des mythologies et s'ingèrent dans nos communautés humaines pour créer des sectes et des religions. Vallée en cite de nombreux exemples. En fait, nous ne savons quasiment rien. Il semble qu'il ait été impossible à l'humain d'avoir ne serait-ce qu'une vague idée de ce que sont ces êtres insaisissables. Et aujourd'hui, dans notre culture occidentale scientifique, il y a une véritable obstruction pour étudier ces créatures, une obstruction telle qu'elle en est incroyable. Le phénomène s'autoprotège de manière subtile, mais terriblement efficace, ainsi que Jacques Vallée nous en a fait une démonstration édifiante. Ce qui m'étonne le plus c'est que la discipline qui est en contact avec les peuples qui sont encore en lien avec les esprits sont incapables de les étudier. Les esprits n'existent pas et il y a comme un trou noir en plein centre de la discipline ethnologie. Les seuls qui ont essayé d'aller y voir de plus près sont ridiculisés et rejetés. On les traite de farfelus, de gourous New Age et d'autres colibés du même genre. Personnellement, j'appelle les scientifiques de ma discipline qui se sont vus rejetés des ethnologues maudits. Mais ce sont eux les vrais scientifiques. À ce stade, il est impossible de faire une ethnographie des entités. La seule chose qu'il est possible de faire est d'étudier les influences qu'elles exercent sur les humains. J'en termine donc là avec la partie sur les entités. Dans le prochain podcast, j'introduirai la notion de champ informationnel. D'où vient l'information Merci de votre attention.